0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor reino.
1: Muy queridos amigos y oyentes en primer lugar los que preparamos este programa os deseamos una feliz Pascua de Resurrección que la Virgen Santísima nos ayude a comprender y a vivir el gran misterio de la Pascua En la liturgia pascual supongo que lo habréis observado hay un texto precioso, a veces pasa inadvertido, a veces se omite y no debería. Hay un texto precioso, repito, que es la secuencia, la secuencia Víctime Pascali Laudes, que se canta el día de Pascua y cuando se cumple la octava y estos días de la Santa Pascua del Señor. Pues bien, en este himno, en esta secuencia, hay un verso que dice que la vida y la muerte lucharon en un combate admirable, en un combate sin igual, y que el rey de la vida, muerto, ahora vive. Con estas palabras canta la victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Victoria que todos participamos, puesto que somos todos miembros de este cuerpo del cual Cristo es cabeza. Y en este cuerpo, de manera inminente, la primera que junto a Cristo participa de la victoria, es precisamente la Virgen Santísima, aquella que se asoció como nadie al combate de Cristo, permaneciendo al pie de la cruz, asociándose al sacrificio redentor de su Hijo. Por esto, puesto que ella participó como nadie en el combate, participa también como nadie en la victoria de Cristo, ...en su gloriosa resurrección. Y por esto nosotros le decimos a la Virgen... ...en este tiempo de Pascua... ...Regina Cheli Letare... ...alégrate Virgen María... ...porque el que realmente murió... ...ha resucitado. La alegría de María... ...y nuestra alegría sería vana... ...si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fuera un hecho real, un hecho constatable en la historia, un hecho que fue vivido, experimentado por la Virgen Santísima y por los primeros testigos de la resurrección, apóstoles y discípulos. Por esto, la alegría de María corrobora nuestra fe en la resurrección de Cristo. María fue agraciada, sin duda alguna, por su participación singular en la obra de la redención con el Señor resucitado, con su presencia. En la segunda parte del programa podremos escuchar y meditar una preciosa catequesis de San Juan Pablo II sobre María y la resurrección de Cristo. Es verdad, como dirá el Papa, que no consta en los escritos del Nuevo Testamento esta aparición singular de, de Jesucristo a la Virgen María. Pero yo creo que no consta porque es algo tan obvio, algo que debe darse por supuesto. ¿Cómo no iba a ser ella la primera agraciada con la presencia del Señor resucitado, puesto que se unió a Él, ...como ninguna criatura al sacrificio redentor. El tiempo de Pascua es un tiempo para vivir con María... ...y bajo su guía la experiencia gozosa de la resurrección. Esta resurrección que ya ha iniciado en Cristo y que debe cumplirse en todos nosotros. Esta resurrección que es victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el maligno. A veces, contemplando nuestra historia, los momentos que cada generación le toca vivir, podemos tener como, como dudas sobre esta victoria que realmente haya acontecido y que llegará a toda su plenitud, pero no es así. La victoria de Cristo es definitiva. El enemigo ha quedado aniquilado. Ciertamente que el combate continúa en el tiempo de la Iglesia, pero la victoria ya se ha dado. Y nosotros lo que debemos hacer, por medio de la conversión, por medio de la fe, sostenidos por la gracia, es irnos incorporando a esta victoria de Cristo. Acabo esta reflexión introductoria con unas muy profundas palabras... ...de un gran mariólogo español y buen amigo, don Miguel Ponce... ...en aquel libro nunca bien ponderado que se titula... ...María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia. Dice unas palabras que creo que pueden ser muy iluminadoras... ...e infundir mucha esperanza en los momentos en que nos toca vivir. Se titula La victoria sobre el dragón. Y dice así, La situación de la iglesia, sometida a fuerte persecución, lleva al autor del Apocalipsis a una relectura cristiana de Génesis 3.15 y anuncia que esas dificultades actuales entran dentro del plan divino pero que vendrá la victoria porque quien mueve los hilos ocultos de la historia es Cristo, Alfa y Omega el principio de las criaturas de Dios los asaltos dirigidos contra la iglesia no son sino los últimos conatos de un dragón vencido obviamente todos nosotros sabemos de quién se trata este dragón ha sido vencido, y sigue diciendo el autor, y a Génesis 3.15 anunciaba la victoria de la mujer y de su descendencia sobre él, triunfo claramente profetizado en el Apocalipsis y en el Evangelio de San Juan. El príncipe de este mundo será echado abajo, expulsado. El texto apocalíptico concluye el autor de esta reflexión, escenifica este texto, recordando tiempos primordiales y aplicándolo a la muerte y resurrección de Cristo, vencedor absoluto, como dice Apocalipsis 12.9. La lucha del dragón se lleva a cabo ahora en la tierra, perdido su primer dominio, pero los descendientes de la mujer... A quienes persigue la antigua serpiente le vencen en la sangre del Cordero aludiendo una vez más a la muerte y resurrección de Cristo y efectivamente nosotros unidos a Cristo con María también llevaremos a término esta gran victoria del Señor en nuestras vidas y en nuestro mundo María como hemos dicho asociada como ninguna otra criatura a la redención, también ha sido asociada como ninguna otra criatura a la resurrección, a la victoria y a la realización de esta victoria a lo largo de toda la historia hasta que el Señor vuelva. Queridos amigos y oyentes, ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Que María la Virgen nos ayude a ir penetrando en este gran misterio que nos llene de luz y de alegría y de mucha esperanza y que nos dé fuerzas en esta lucha que con ella hemos de llevar a cabo contra este dragón ya herido de muerte, vencido, que da sus últimos coletazos. Esperamos que el programa que os hemos preparado os ayude, como es siempre nuestro deseo, a conocer y amar más a la Virgen María y con María crecer en nuestra vida cristiana, crecer en nuestra fidelidad a Cristo. Entramos en la segunda parte del programa, donde, como he anunciado anteriormente, vamos a disfrutar y mucho, escuchando y sobre todo meditando y asimilando, una enseñanza del Papa San Juan Pablo II sobre María y la resurrección. Nos ayudará a comprender muchas cosas que hemos dicho anteriormente. Fijémonos sobre todo en las reflexiones muy novedosas en el magisterio que San Juan Pablo II hace sobre esta manifestación privilegiada de Cristo resucitado a la Virgen Santísima. Unas reflexiones que han dado mucho para el quehacer mariológico y también para la espiritualidad mariana. Escuchémoslo con atención. Nuestras colaboradoras van a leer este texto pausadamente en algunas secciones.
2: María y la resurrección de Cristo. Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. La espera que vive la Madre del Señor el Sábado Santo constituye uno de los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida, y recordando las palabras de su hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. Los evangelios refieren varias apariciones del resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con su madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que después de su resurrección, Cristo no se apareció a María. Al contrario, nos invita a tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren suponiendo que se trata de una omisión, se podría atribuir al hecho de que todo lo que es necesario para nuestro conocimiento salvífico se encomendó a la palabra de testigos escogidos por Dios, es decir, a los apóstoles, los cuales, con gran poder, dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Antes que a ellos el resucitado se apareció a algunas mujeres fieles, por su función eclesial. If Avisad a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán. Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado, y por consiguiente no digno de fe. Los evangelios, además, refieren solo a unas cuantas apariciones de Jesús resucitado, y ciertamente no pretenden hacer una crónica completa de todo lo que sucedió durante los cuarenta días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo justificar que un hecho conocido por muchos no sea referido por los evangelistas, a pesar de su carácter excepcional? es signo evidente de que otras apariciones del resucitado, aun siendo consideradas hechos reales y notorios, no quedaron recogidas. ¿Cómo podría la Virgen, presente en la primera comunidad de los discípulos, haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos? Más aún, es legítimo pensar que verosimilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro, ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, más firmes en la fe. En efecto, a una de ellas, María Magdalena, el resucitado le encomienda el mensaje que debía transmitir a los apóstoles. Tal vez también este dato permite pensar que Jesús se apareció primero a su madre, pues ella fue la más fiel y en la prueba conservó íntegra su fe. Por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz parecen postular su participación particularísima en el misterio de la resurrección. Un autor del siglo V Sedulio sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada de todo a su madre. En efecto, ella, que en la Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la Resurrección para anunciar su gloriosa venida. Así, inundada por la gloria del Resucitado, ella anticipa el resplandor de la Iglesia. Por ser imagen y modelo de la Iglesia que espera al Resucitado y que en el grupo de los apóstoles se encuentra con Él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella de la plenitud de la alegría pascual. La Virgen Santísima, presente en el Calvario durante el Viernes Santo y en el Celáculo en Pentecostés, fue probablemente testigo privilegiada también de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María, al acoger a Cristo resucitado, es también signo y anticipación de la humanidad, que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos. En el tiempo pascual, la comunidad cristiana, dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a alegrarse. «Regina Cheli, letare, aleluya». «Reina del cielo, alégrate, aleluya». Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús prolongando en el tiempo el alégrate que le dirigió el ángel en la Anunciación para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera.
1: Y finalmente, en esta tercera y última parte del programa, vamos a proponer algunos elementos para el estudio. Hoy no serán tanto elementos de teología dogmática, de reflexión mariológica propiamente dicha, sino algunos elementos muy interesantes de lo que llamamos espiritualidad mariana, es decir, la vivencia cristiana, movidos por el Espíritu Santo de la presencia y acción de la Virgen María en el designio, en la obra de la salvación. Por tanto, es un, una cuestión muy importante, muy vital, eh, que toca eh, nuestras vidas, nuestra devoción, la vivencia de nuestra fe. Y vamos a recurrir, eh, y lo haremos en próximos programas, espero, si Dios quiere a un pequeño librito, eh, que yo lo tengo como un tesoro en mi biblioteca, que es aquel librito que he comentado, que he citado tantas veces, del padre Aldama, sobre la espiritualidad mariana. Yo creo que nos ayudará, y muchísimo. Escuchemos con atención lo, la lectura la, de este libro, las reflexiones de esta obra, que van a hacer ahora nuestras colaboradoras.
2: Cuando vamos a hablar de espiritualidad mariana, es preciso comenzar por explicar estas dos palabras, espiritualidad y mariana. ¿En qué sentido se usan aquí? ¿Qué significan cuando los utilizamos formando una sola expresión, espiritualidad mariana? Se llama espiritualidad el conjunto de factores que intervienen en la vida espiritual, que determinan su desarrollo, sea este puramente ascético o sea místico. La vida espiritual, no es otra cosa que la vida cristiana vivida integralmente en el amor de Dios por Cristo y en Cristo. Pero para vivir de ese modo la vida que se nos dio inicialmente en el bautismo, es necesario contar con una serie de factores que condicionan ese desarrollo. En primera línea hay que poner la gracia santificante, sin la que es imposible vivir la vida divina, porque es ella la que constituye su origen y su principio en nosotros al renacer en el bautismo se nos comunica un principio y como una fuente de vida divina por medio de la gracia santificante que se infunde en nosotros. Con la gracia santificante vienen al alma las virtudes infusas, que se nos dan para hacer posibles de un modo habitual y constante nuestros actos virtuosos, que van desarrollando en nosotros la santidad. Igualmente, con la gracia santificante se nos infunden los dones del Espíritu Santo, que son fuente de actos virtuosos más perfectos dentro de ese desarrollo. Todas estas realidades infusas en el alma forman nuestro organismo sobrenatural, que se nos comunica ya en el bautismo, para vivir a su tiempo conscientemente la vida divina. Pero ese organismo tiene que ser actuado y puesto en acción. Puede explicarse con una comparación. El entendimiento, que es la facultad que Dios nos ha dado para pensar, lo tenemos siempre. Siempre podemos pensar y reflexionar, aunque estemos dormidos. Pero para que pensemos, de hecho, hace falta que nos venga de fuera un impulso, que ponga en acción la facultad interior, que hasta entonces estaba parada. Una cosa así pasa en el organismo sobrenatural. Lo tenemos siempre desde el bautismo, Mientras estamos en estado de gracia, es decir, mientras estamos vivos espiritualmente con la vida divina. Pero está quieto si no hay algo que lo ponga en acción. Podemos siempre hacer actos de fe, de esperanza, de amor, de cualquier otra virtud. Pero para que de hecho los hagamos, hace falta que algo mueva esa facultad interior que tenemos y la ponga en movimiento. Ese algo no viene de nosotros sino de Dios. No solo es gratuita en nosotros la vida divina, y es gratuito ese organismo sobrenatural que para vivirla nos ha regalado el Señor, sino que una vez que lo tenemos, tampoco está en nuestro poder ponerlo en actividad. Es la acción de Dios quien tiene que hacerlo. Y si esa acción no empieza, nuestro organismo sobrenatural se queda parado. Esta intervención divina se realiza por medio de las gracias actuales internas. La gracia actual interna es una actuación divina dentro de nuestras facultades superiores, es decir, dentro de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. Es una iluminación de nuestro entendimiento, por la que la luz de Dios cae sobre él para que vea lo que no veía, para que tenga presente lo que no pensaba, para que valore y estime lo que estaba muy lejos de juzgar así. Es también una inspiración de nuestra voluntad, que produce un primer deseo, un atractivo para lo bueno, un desapego y horror de lo malo, un calor íntimo que nos enciende en ansias de Dios, de buscarle, de encontrarle, de poseerle. Ni son sólo esa primera iluminación y esa inspiración primera sin las que no se pone en movimiento nuestro organismo sobrenatural. Es que el proceso que de esa manera se desencadena en nosotros ...necesita nuevas gracias actuales de Dios. Cuando a esa primera invitación... ...que se ha hecho sentir en nosotros sin pretenderla por nuestra parte... ...respondemos libremente admitiéndola y consintiendo en ella... ...eso mismo bueno no lo hacemos sin nuevas gracias actuales... ...que no solo van delante de nuestros actos sobrenaturales... ...sino también los acompañan y los terminan. Desde el buen deseo hasta nuestra acción libremente hecha todo está prevenido por la gracia, sostenido por ella, concluido por ella. Por eso nuestros actos buenos son nuestros, porque actúa en ellos libremente nuestra voluntad, pero son verdaderamente más de Dios que nuestros, porque sin la acción de su gracia interna ni los hubiéramos podido hacer ni los hubiéramos hecho realmente. De esta manera la gracia santificante, con su cortejo de virtudes y de dones infusos, como organismo de la vida divina y las gracias actuales internas, como múltiple acción de Dios para poner en movimiento ese organismo, son los primeros e indispensables factores de la vida espiritual. Son los factores divinos. Pero junto a esos factores divinos son también necesarios otros factores, los factores humanos. En ellos hay que señalar ante todo nuestra propia libertad, por la que nuestra voluntad es verdaderamente señora de nuestros actos buenos o malos. No todo es pasivo en la vida espiritual y divina. Hay algo activo de nuestra parte, que es también esencial e imprescindible. Está en poder de nuestra voluntad siempre el responder sí o no a la llamada que nos hace Dios por medio de las gracias actuales. Ambos factores son absolutamente necesarios. La gracia actual y el consentimiento de nuestra voluntad. Si falta uno de los dos, la vida espiritual no se desarrolla. Pero la gracia actual no nos puede faltar nunca. Lo que puede faltar, y falta muchas veces, es el sí de nuestra voluntad. Esta libertad de nuestra voluntad está condicionada por las disposiciones psicológicas, que pueden ser muy diversas y varían de hecho muchas veces facilitando o dificultando nuestra respuesta a la gracia actual de Dios. Así, desde el plano objetivo, igual para todo el mundo, que está constituido por la gracia y la libertad, este último más o menos condicionado por las condicio condiciones psicológicas, llegamos al plano subjetivo, propio de cada uno, en el que encontramos la actuación concreta de la libertad ante la invitación y el auxilio de Dios con su gracia en nuestros actos de cada día. Aquí hay que contar con las disposiciones psicológicas propias de cada persona. Y no solo de cada persona, sino de cada situación suya y de cada momento. Por eso, con unos mismos factores, gracia y libertad, son a veces completamente distintas las actuaciones de cada persona. Aún en una misma persona cambia frecuentemente la actuación de unos momentos a otros. Pero siempre se trata de la gracia que invita y sostiene y de la voluntad libre que responde sí o responde no.
3: y por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, Dios te salve, Dios te salve Yes,
1: ¿Verdad que hemos aprendido muchas cosas y muy interesantes en este programa? Muchas enseñanzas para vivir nuestra devoción, nuestra entrega a la Virgen María. Y claro, a ningún oyente le habrá pasado por alto que este programa se está difundiendo, se está escuchando en un día muy especial, en el día en que se cumple la octava de Pascua y que es el domingo de la divina misericordia. Y María es madre de la misericordia, madre de gracia, madre de misericordia. Y la mejor, la mayor alegría que le podemos dar a la Virgen es, ayudados por ella, pues esta es su misión materna, acoger... ...con corazón agradecido, con espíritu decidido... ...esta misericordia que brota de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y recordaréis que os decía en el programa anterior... ...cuando iniciaba la Semana Santa... ...que una gran preparación para la Pascua... ...es sin duda una preparación indispensable una buena confesión pues bien en el sacramento de la penitencia recibimos acogemos esta gran misericordia del señor que nos renueva y nos incorpora a su resurrección y sería bueno si no lo hemos hecho durante la cuaresma y durante la semana santa que lo hagamos durante la pascua hay que recordar que la santa madre iglesia manda confesar y comulgar por Pascua de Resurrección. Pues bien, este, este precepto que, que brota de, de la misericordia de la Iglesia para con sus hijos, eh, este precepto se puede cumplir y se debe cumplir durante todo el tiempo pascual, durante la cincuantena, la cincuantena pascual. Pues bien, la Virgen, la Virgen nos llama... Nos impulsa eh, yo casi diría que nos nos suplica que acojamos esta gran misericordia en nuestra vida por la fe, la conversión, y, por supuesto, cuando es necesario, por la recepción fructuosa del sacramento de la Penitencia, por una buena confesión. Queridos amigos y oyentes, que continuéis disfrutando y viviendo la Pascua, la Resurrección del Señor.
0: y la esclava del Señor el mejor regalo